0: vamos a abrir nuestras Biblias cada uno debe tener una Biblia si no tienes una Biblia avísame te consigo una y cuando vengas a la capilla trae tu Biblia es que no sabemos hacer otra cosa estudiar la palabra de Dios para conocer a Dios ¿Cómo conocemos a Dios por medio de su palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino toda la escritura es dice el texto en castellano inspirada por Dios pero fíjese la palabrita inspirada ahí es una palabra en el original que significa soplada eso, soplaba. La idea es que procede de Dios. La escritura procede de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Dios usó a hombres, a seres humanos, para que escribiesen la Biblia. ¿De acuerdo? Decid que sí. ¿Por qué usó Dios a hombres para escribir la Biblia? ¿Por qué? Porque el hombre es el mejor instrumento que puede utilizarse para expresar en palabras y con palabras humanas lo que Dios es. La Biblia está escrita en lenguaje humano. No hay ninguna palabra en la Biblia que no podamos encontrar en algún tipo de diccionario, sea un diccionario de la lengua castellana o un diccionario de los idiomas de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Dios nos dio su palabra, pero en nuestro idioma. Dios puede entender cualquier idioma, nosotros no, pero Dios nos dio su palabra en el idioma que nosotros podamos entender porque esa es la cuestión si nos reunimos aquí y no sabemos de qué se está hablando sencillamente hemos perdido nuestro tiempo hemos hecho un buen ejercicio religioso todo lo que hemos hecho pero no estamos aquí para un ejercicio religioso sino para el estudio de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia la Biblia que cada uno tiene ábrala en el Salmo segundo Salmo segundo Salmo dos si sintonizamos un noticiero cualquiera en castellano en gallego en el idioma que sea vamos a escuchar terribles noticias vamos a escuchar terribles noticias porque el mundo, este mundo en el que tú y yo vivimos, está revuelto. ¿Está o no está? Está revuelto. Tengo buenas noticias para vosotros. ¿Queréis oír las buenas noticias? Os las doy, se va a poner peor son las buenas noticias se va a poner peor porque estamos viviendo en un mundo de maldad en un mundo de pecado en un mundo de rebeldía un mundo de tinieblas este mundo se va a poner peor antes de que se ponga mejor se va a poner peor y la Biblia lo dice la Biblia lo enseña Cristo lo enseñó y Pablo lo enseñó que vendrían tiempos peligrosos hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres vivimos en una sociedad que más bien es una suciedad vivimos en una sociedad que es una suciedad y el Señor Jesucristo vino ¿quién vino? ¿quién vino? el Señor Jesucristo ¿y quién es el Señor Jesucristo? Dios Dios y quién es Dios, el dueño y creador de todo. Todo lo que existe, Él lo hizo, Él lo creó. Y todo lo que ocurre en el mundo no es casualidad, no es casualidad es el plan de Dios todo lo que está sucediendo es el plan de Dios ¿por qué? porque Dios está implicado en una tarea la tarea en la cual Dios está implicado es esta Dios está implicado en la tarea de formar el mejor de los mundos. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está formando el mejor de los mundos. Y el mejor de los mundos significa que Dios va a eliminar, Dios va a quitar de su creación, de su mundo el pecado y Dios va a quitar las tinieblas Dios va a quitar la maldad y eso es lo que Dios está haciendo ahora Dios está implicado en la tarea de formar el mejor de los mundos y cuando Dios complete esa tarea y la va a completar cada cosa estará en su sitio no habrá nada fuera de lugar todo estará en su sitio el pecado, el mal, las tinieblas todo eso estará en su sitio que es el lago de fuego, el infierno. Fíjese la palabrita que acabo de mencionar. ¿Cuál palabrita? Infierno. Hay mucha gente que no quiere oír de esa palabra. Hay predicadores que nunca hablan del infierno. La Biblia habla del infierno. Y la Biblia llama al infierno el lago de fuego que arde con azufre. Y un día todo el mal, toda la maldad, todo el pecado, todo aquello que ha sido desobediente y contrario a Dios estará en el lago de fuego en el infierno. El lago que arde con fuego y azufre el infierno hay otro lugar que la Biblia llama el cielo que la Biblia llama la presencia de Dios en algunos sitios de la Biblia se le llama el paraíso y ese paraíso, ese lugar donde Dios está será un lugar glorioso y ese lugar está reservado no para los buenos no depende de eso depende de aquellos que han puesto su fe y su confianza en Dios aquellos cuyos pecados han sido perdonados ahora fíjese este mundo en el cual tú y yo vivimos este mundo está en rebelión en rebeldía contra Dios y a medida que nos vamos acercando al fin habrá más rebeldía contra Dios porque el hombre, no, el hombre en realidad no quiere saber de Dios tal vez usted no lo vea así tal vez, tal vez no lo veas así el hombre en sí no quiere saber de Dios el hombre quiere vivir de espaldas a Dios y es Dios en su bondad en su misericordia el que tiene que agarrarnos tiene que tomarnos y girarnos y levantar nuestra cabeza y nuestros ojos para que miremos hacia él la Biblia dice no hay quien busque a Dios y la Biblia es rotunda porque dice no hay ni siquiera uno la Biblia dice no hay quien busque a Dios y tú dentro de ti decías pero yo sí soy el único que busca a Dios ni tú ni yo es Dios quien nos busca a nosotros lo dice la Escritura el Hijo del Hombre Cristo Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido bueno vamos a abrir nuestras Biblias allí en el, la epístola a los hebreos capítulo 2 Esta epístola a los hebreos, se le llama así, epístola a los hebreos, porque fue escrita, fue dirigida a pueblo de raza hebrea, eso que llamamos judíos, que se habían convertido al evangelio, pero ahora andaban en el mundo, en el siglo primero, desorientados. no sabían a dónde ir, qué rumbo tomar y en el capítulo 1 de este libro de esta epístola a los hebreos habla de eso y luego en el capítulo 2 continúa hablando del mismo tema, cómo el hombre se ha apartado de Dios y cómo creyentes andan desorientados. Ahora, donde quiero concentrarme en esta tarde es en el libro de los Salmos, capítulo 2. Dice el versículo 1 de este libro de salmos, de paso, los salmos son como himnos, himnos escritos bajo la dirección del Espíritu Santo, el mayor número de ellos lo escribió el rey David, creo que David escribió, hay 150, creo que David escribió 117 de los 150, la mayoría, y en el capítulo 2 de este libro de Salmos, se comienza, comienza el autor, formulando una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿por qué hombres y mujeres de este mundo se amotinan se pelean unos contra otros discuten el uno contra el otro con el otro ¿Por qué se amotinan las gentes? La palabra gentes ahí es la palabra goyim, que significa gentiles. ¿Por qué se amotinan los gentiles? Y los pueblos piensan cosas vanas. Cosas vanas es cosas vacías. Y en la Biblia se le llama vanidad o cosa vacía a los ídolos. Y la mayoría de los seres humanos de la tierra hoy adora ídolos. No tiene que ser de madera o de yeso o de plata. Ora ídolos incluso en el sentido filosófico de la palabra. ¿Por qué se amotinan las gentes, los gentiles, y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra los gobernantes de la tierra los políticos los que gobiernan la sociedad alcaldes, gobernadores, regidores presidentes, reyes, reinas por qué se amotinan. Y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías. Se levantarán los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra. Esos que han recibido autoridad y príncipes, es decir, gobernantes de alto rango, de medio rango y de menor rango. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Consultarán unidos, se pondrán de acuerdo. Se pondrán de acuerdo. Mire, eso es lo que la Biblia dice. Si uno estudia la Biblia tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y llega hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La Biblia dice que los postreros días, los postreros tiempos de la historia de la humanidad y puede ser nuestro tiempo, nuestra historia, habrá confusión, ignorancia, indiferencia el hombre querrá vivir siguiendo su propia intuición lo que me parece lo que pienso el hombre no está buscando la dirección de Dios no está buscando el camino de Dios, no está buscando la senda de Dios. ¿Cuántas personas, incluyendo creyentes, pensáis que se levantan cualquier día por la mañana, mañana lunes, y antes de iniciar sus tareas dobla su cabeza y le dice a Dios encomiendo mi vida en tus manos pongo mi vida en tus manos para que hagas conmigo tu voluntad quiero hacer tu voluntad bueno dice el salmista aquí porque se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, observe lo que viene ahora, contra Jehová y contra su ungido. Es decir, el hombre quiere independizarse de Dios, contra Jehová y contra su ungido. y mire lo que dice el hombre rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas fíjese bien lo que dice Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Os voy a decir eso con cinco palabras. Lo que están diciendo. Que no reine sobre nosotros. Cinco palabras. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿eh? echemos rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas que no reine sobre nosotros el ser humano quiere vivir sin Dios en este mundo de paso eso es lo que significa la palabra ateo ateo significa sin Dios ateo no o sí. teo Dios sin Dios no Dios y la mayoría de los seres humanos quiere vivir sin Dios esos son los que nos gobiernan pensáis que el presidente de España se levanta por la mañana o en un momento cuando tenga que tomar una decisión difícil dobla sus rodillas cierra sus ojos y habla con Dios ni cree en Dios el presidente que tenemos en España ahora no lo digo yo, lo, lo ha dicho él mismo ni cree en Dios y los que nos gobiernan la mayoría de ellos no creen en Dios, ni buscan a Dios, ni les preocupa a Dios, no quieren saber de Dios. Lo que dice el Salmo, ¿qué dice? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, eso traducido, significa que no reine sobre nosotros Dios no nos creó para eso Dios quiere tener un un mundo donde haya orden por eso es que Dios está haciendo lo que está haciendo ¿qué está haciendo Dios? Dios no está de brazos cruzados Dios no está durmiendo la siesta Dios está trabajando obrando para formar el mejor de los mundos y por eso Dios vino hace dos mil años Y por eso Dios fue clavado en la cruz hace dos mil años, por eso Dios se encarnó y dio su vida, la puso en nuestro lugar. Derramó su sangre. Derramar su sangre, es decir, murió. La sangre es la vida. el dio su vida, murió por nosotros. En la cruz, la primera expresión de Cristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu tus manos encomiendo mi vida yo su vida y su última expresión una palabrita en el griego muy interesante te telestai te leo en el griego es completar algo consumar algo lo último tetelestai". consumado es él consumó la obra de la redención. Es su obra. Y por su gracia, por su misericordia, sin ningún mérito tuyo ni mío, Él te te escogió te escogió y te incluyó en su familia y te puso en su reino sin tener en cuenta nada de lo que tú hayas hecho porque es por su gracia como escribió San Pablo, porque por gracia, fíjese cómo lo pone Pablo allí en Romanos, porque por gracia habéis sido salvos, no es sois salvos, habéis sido tiempo perfecto. Tiempo perfecto es una acción completada cuyos resultados perduran habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros no por obras para que nadie se gloríe nadie puede darse golpe de pecho y decirle a Dios mira lo que yo hice qué lindo, qué bueno bueno estos dirán se levantarán contra Jehová y contra su ungido y dirán rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todas esas palabras significan que no reine sobre nosotros. Cinco palabritas. la gente no quiere que Cristo reine sobre ellos Dios tiene que abrir tus ojos Dios tiene que abrir tu corazón Dios tiene que abrir tu mente porque tú por ti mismo no la vas a abrir ni vas a abrir tu corazón Dios lo hace y lo hace por gracia lo hace por misericordia, lo hace por bondad. Dirán, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, que no reine sobre nosotros. Queremos vivir, me vais a disculpar porque diga lo siguiente, queremos vivir como nos da la gana, y tú querrás vivir como te da la gana, pero no puedes, porque hay un Dios soberano, todopoderoso, santo, misericordioso, clemente, que no te deja hacerlo, para que no te vayas al infierno. Hay un cielo y hay un infierno. El, el, el cielo es el lugar donde Cristo está, donde Dios está, donde están los redimidos, el seno de Abraham. donde están todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en ese Dios todopoderoso y el infierno el lago de fuego es todo lo contrario allí están los enemigos de Dios allí está Lucifer con todos sus demonios y todos aquellos que rehusan a Dios dice el versículo 4 de este salmo el que mora en los cielos se reirá tú pensabas que Dios no tiene sentido del humor mire lo que dice ahí el que mora en los cielos se reirá Dios tiene sentido del humor El Señor, la palabra Señor ahí es Adonai, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabe lo que le dirá en su furor? La gente se está burlando de Dios, Pero Dios los mira y les dice, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué estáis diciendo? Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La gente se burla de Dios y Dios le dice, ¿de qué os estáis burlando? Se ríe, Yo, ¿por qué? Yo he puesto a mi Rey, ahí el Rey es el Mesías, el Mesías es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Señor Jesucristo es la revelación visible de Dios. Ponga mi atención a esto. Hay un solo y único Dios vivo y verdadero. No hay más. Pero ese solo y único Dios vivo y verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia, una sola sustancia una sola realidad, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi Santo Monte. Yo publicaré el decreto, el decreto es la palabra absoluta de Dios. ¿Cuál es el decreto? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy ese hoy que aparece ahí es la eternidad no es hoy en relación con ayer o mañana es la decisión eterna de Dios mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es la engendración eterna del Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, que siempre han existido, esas tres personas. No ha habido una fracción de segundo cuando el Padre haya sido y el Hijo no haya sido no hay una fracción de segundo cuando el Padre y el Hijo hayan sido y el Espíritu no haya sido Padre, Hijo y Espíritu Santo han sido siempre por toda la eternidad podemos entender eso es así el Señor se burlará de ellos, luego hablará en su ira, en su furor, y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi Santo Monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres, fíjese que es tiempo presente, eres, no dice mi Hijo eras, no dice mi Hijo serás, dice mi Hijo Eres, tiempo presente, siempre ha sido, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han sido, desde la eternidad, el Padre ha hablado con el Hijo cara a cara, Padre, Hijo han hablado cara a cara, desde la eternidad. Qué Dios tan maravilloso tenemos. ¡qué Dios tan magnífico tenemos! Él es desde la eternidad. Yo te engendré hoy, y le dice, pídeme, pídeme, ¡qué tremendo que es, pídeme! Hay padres que cuando el hijo viene a pedirle algo, no, no, no ponen buena cara, Dios le dice al Hijo, pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí las naciones es los gentiles, los goim, todas las naciones. Cuando el Mesías venga a reinar, Él reinará sobre todas las naciones. Reinará sobre ellas desde Jerusalén el rey Jesucristo. Y como posesión tuya los confines de la tierra, de mar a mar, de un extremo al otro. ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Os acordáis lo que dice? bueno, os lo voy a recordar de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan ¿por qué? porque él la fundó sobre los mares y le estableció sobre los ríos él es el creador la tierra es de Jehová y los demás planetas pero fíjese Dios tiene un plan especial para esta tierra ¿cómo comienza la Biblia? en el principio creo Dios que los cielos y la tierra no dice los cielos y la tierra y Marte y Júpiter y Saturno y Neptuno y Pluto no dice eso dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el texto hebreo es lindísimo. Berechid, Elohim, Hashmaim, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A quién pertenecen los cielos? A su creador. ¿A quién pertenece la tierra? A su creador. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando el Mesías venga, él va a gobernar toda la tierra. Si sí, mire, hay problemas en la tierra hoy, ¿verdad que sí? Hay muchos problemas, todos aquí lo sabemos y los tenemos. Pero un día, el Mesías, Cristo Jesús, vendrá y Él traerá solución a todos esos problemas. Y Él gobernará la tierra con justicia, con rectitud, con santidad. Estamos preocupados ahora. Muy bien pero tú y yo tenemos el privilegio de saber que pronto te sorprendería si fuese esta noche podría ser esta noche cuando el Mesías se lleve a su iglesia a la gloria a la presencia de Dios todos sus hijos y luego va a haber un periodo en la tierra de siete años de gran tribulación Cristo lo llama la tribulación la grande y después de esos siete años de gran tribulación el Mesías vendrá con poder con gloria con majestad visiblemente todo ojo lo verá y los que le traspasaron y él vendrá a reinar a poner orden en este mundo, en esta tierra, tal como lo ha prometido, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Vara de hierro. Qué bueno, fíjese, qué bueno que la vara de hierro está en las manos del Mesías y no en las manos del enemigo del Mesías. ¡Qué fantástico que es Él quien sostiene esa vara de hierro! Y Él usa esa vara de hierro. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, está hablando a los gobernantes de la tierra, por favor, oh reyes, sed prudentes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor alegraos con temblor fíjese todos esos verbos modo imperativo, todos son mandatos ahora pues, oh reyes de la tierra sed imperativos, sed prudentes Admitid otro imperativo, admonestación jueces de la tierra. Servid otro imperativo a Jehová con temor. Alegraos con temblor otro imperativo. Honrad al Hijo otro imperativo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su ira, se, se, pues se inflama de pronto su ira. Y termina este salmo, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Felices. Más que felices. Como dice el Señor en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Todos los que en Él confían. ¿Estás confiando tú en Él? ¿Tienes tu vida en sus manos? tus pensamientos, tus acciones tus emociones en las manos de Dios quiera Dios que tú y yo hagamos eso los pueblos, las naciones se amotinan Fíjese, yo escucho las noticias me gusta oír las noticias me gusta enterarme y oigo las noticias de lo que está pasando en España. Estamos llenos de problemas. Escucho de Sudamérica, Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Lleno de problemas. Centroamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Todos los países de la Tierra... Eh, los países del África donde todos los días mueren cientos incluso quizás miles de gente humanamente hablado hablando inocentes alguien los mata hace par de días aquí en España en algún sitio por ahí por la parte central de, de España alguien sacó un puñal y apuñaló a alguien la gente está turbada turbada ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿por qué se amotinan y por qué piensan cosas vanas? porque tienen sus vidas vacías de Dios no conocen a Dios Por eso se amotinan, se turban, se pelean, se matan y hacen otras cosas. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche os desafío a que claméis a ese Dios, clamad a ese Dios orad por vuestra propia familia orad por vuestros hijos y por vuestros hermanos y hermanas la mujer que tenga esposo que ore por su esposo el hombre que tenga esposa que ore por su esposo que ore por su familia y si no te causa problema ora por tu suegra también pídele a Dios que en su infinita misericordia y en su compasión Él extienda su mano y nos saque del error y de las tinieblas nos libre del error y de las tinieblas y que pongamos nuestras vidas en sus manos ¿verdad que sí? amén démosle gracias a Él y gloria a su santo nombre Padre querido gracias por esta querida congregación gracias por sus ancianos y pastores gracias por los diáconos gracias por los matrimonios las familias que forman esta congregación por los niños preciosos que tú has dado a esta congregación te ruego que los bendigas multiplícala hasta crecer para gloria y honra de tu nombre y manténnos Señor alerta sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está a punto de regresar que su segunda venida está a las puertas y queremos poder darle la bienvenida y postrarnos a sus pies Despídenos con tu santa bendición. Gloria a tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.